0: För till för och pluffars. Som också var en sån här skogsgubbe från Julsjöherrad. Mm. Så han, han hade ju också livnärt sig på skogen. För mm. på annat sätt, han var, han var inte självägande bonde utan han var född på ett arendeställe under Stjärnforsdälldalen som bruket hette där uppe. Mm. Idag skulle vi väl säga att det var slavarendet, men i alla ja. fall. Mm. Men morfar då, han, han eh, insåg väl på något vis att det här var ingen liv för honom, så han vart gruvarbetare. Men sen under 20-talet var det ju väldigt stopp på med medan han hade flyttat med mig gruvor så att min mamma då och hennes syskon, de är födda i olika gruvvier, <laughs> eller vad, ja. de är borta allihopa nu men mm. Så att han, han fick, ja Som vuxen människa fick han återgå till att vara Bonde då mm. Arendebonde Men sen så småningom, när han slutade som arendebonde på 40, ja, under kriget Då fick han jobb på TGOI, alltså järnvägs, järnvägen som går mellan Grängesberg och Oxelösund. Mm
1: -hmm.
0: För Oxelösund var då exporthand för malmen från Grängesbergsgruvorna. Okej. Okay. Så han var med och jobbade då när man elektrifierade den banan. Jaha. Och gruvorna de gick ju bra länge sedan, in på 60-talet i alla fall. Mm. Så järnvägen här genom Lindesberg, det, det är rester kan man säga av malmetransporter. <laughs>
1: Vad häftigt.
0: Och nu är jag tillbaka jag, kan, jag, kan, jag kanske skulle gå fram till jag var född.
1: Ja, men visst.
0: Och det, det skedde i, i efter andra världskriget då. Mm. 6 augusti 1948 mm. föddes jag. Och ungefär två månader för tidigt så att det, jag var ett gränsfall och överleva på den ja, tiden. Ja, just det. Så stackars jag har börjat livet med att åka ambulans i Rese Kuvös, heter det där kuvös. Ja, kuvös. ja precis. Från Lindesbergs här till Örebro. Åh oh, himmel. Ja.
1: På Och den tiden också är, måste jag ha mm. Det var nog
0: ett äventyr. Ja,
1: säkert.
0: För rikstian som vägen hette på den tiden, det var grusväg. Jaha. Neröver. Och ni, det helt, idag låter ju inte klokt men. Morsan fick ligga kvar här på eftervård i linde.
2: Aha.
0: Och så fick hon skicka mjölk till Örebro de första dagarna. Hon ja. fick åka hem och fick inte vara med mig i Örebro. Utan...
1: Gud, det är så märkligt egentligen. Ja, idag
0: tycker vi det är helt otroligt. Ja. Så hon, om jag kommer ihåg rätt, och det tror jag gör i det här fallet, att hon fick alltså mjölka sig själv då hemma. Mm. Och sen med bud på något vis... Får iväg Bröstmjölk ner till Örebro.
1: Himmel, vad krabbigt!
0: <laughs> ja, det låter ju otroligt. Ja. Men hur som helst, jag kommer ju hem den gången så småningom och sen har jag ju bott där uppe på gården då. Och...
1: Hur länge, vet du hur länge du var där på...? Ja, jag
0: jag tr tror att det var ungefär sex veckor. Oh,
1: så länge?
0: Ja, du vet, de, de ville vara säkra på att jag skulle vara fullt livsduglig ja. innan de skickade upp mig i skogen igen. <laughs>
1: <här> men fyra var hemskt för din mamma i sex veckor. Ja det var du säkert. Usch, och inte
0: nog med det, och det, det tror jag var fortfarande en sorg alltså. så det är inte så länge sedan hon dog, utan, och då var nästan 97, men då ta vi lite ibland om det där. De sista månaderna bor hon på ett vårdboende. Annars så lyckas hon bo kvar i sin stuga ja. väldigt länge. Alltså hon var ju helt enka då i 40 år ungefär. Ja. Och hur som helst så pratar hon många gånger med, med sorg i rösten. Och tänk de där på sjukhuset där nere. När de pratar om varandra, om den där lilla pojken. Och de säger att det har ju varit bättre för som om barnen har fått död.
1: Nej. Jo. Fy vad hemskt. Så
0: pass högt alltså. Ja, så... ah, usch. Hon nörde det. Är.
1: Fy. Det förstår man ju verkligen att det är fortfarande en sorg. Eller ja, så här... det, det Fy. tog med sig. Ja.
0: Men annars uh. så, det, det det. funkade väl rätt så bra. Jag, så småningom kunde jag ju gå och springa ja, och visst. åka cykel och allt ja, det där. Ja, som, som alla andra liksom. Ja. Ja. Och sen var jag ju säkert väldigt misstänker lite gammal av att jag var ju själv där liksom. Och, och, och man var ju med ute mm. bland, bland uh, gubbarna. Mm. Och pappa han hade ju då tagit över den gården. Och, och sen så var det ju där Koreakriget kom. Ja. Och då var det en väldigt hög konjunktur mm. i skogen. Ja. Så då bestämde han sig för att avverka lite skapligt. Skog mm. efter då, farfar och farfars far hade ju börjat på att till sig då, ja, så det fanns lite här och där att mm. och Bägge de gubbarna och så alltså farsan och Mats och jag, vi har ju varit, ska vi säga, ganska intensiva skogsodlare. Mm. Så då hade han ju, skulle han fick ju liksom anställ eller vad man ska säga, huggare då. Mm. Så det bodde ju för det mesta i flygelhemma på goden 3 4 5 och de kallade ju matråd då för gubbar. Det är klart de var väl kanske mellan 30 40 de flesta, <laughs> men mm. var ju alltså den här gränsfallet mellan arbetsföra och, och alkoholiserade de flesta.
2: Okay.
0: Jo, men det var ju så då på 50-talet, industrin växte ju fantastiskt fort. Mm. Och de flesta Ja, med lite styrning på, de fick ju jobb då som skulle skötas varje dag. Ja. Men de här gubbarna de högg ju ofta kanske tre veckor, i månad. Och sen borde vi ha gått till Örebro på svart sprit. Ja. Och sen i bästa fall så kom de ju tillbaka. Och om det var såna som kände igen, då hade farsen en uppgörelse med landhandlaren i Göskvik att de fick Ta ut en, en kartong med mat i och eventuellt såg bra till bok, såg de det, om de behövde det. Mm. Och så stod farsan för den låda ifall de skulle försvinna med den. Mm. Men det det var hedligt folk så att... Mm. Så ofta så hade de väl haft så pass mycket pengar som de hade tagit sig till Norra Så farsan han löst ut många av de här. Ur Norra taxi de, mm. ja, de ringde ju först och kolla om man skulle betala.
2: Mm. Ja precis.
0: Ja, har sen gick det de där 3-4 veckorna och sen var det samma resa igen. Ja,
1: men vad fint. Alltså det är ju jättefint ändå att få ge en chans till de gubbarna då.
0: Ja, om, äh, om det var finhet eller om eller? det var helt av nöden tvunget. Det är lite svårt att säga, ja. det var väl en brandning där. Ja. Men det var ju mycket färgstarka personer då som bodde på Kornhemma.
1: Det låter nästan lite liknande som luffar, fast ändå inte L kanske, men liknar lite. men
0: lite grann åt det hållet. En del av dem var nog sådana som de andra. Mm. Men sen var det väl bättre då, särskilt i vintern, och, och kunna få bo där det fanns mm. i alla fall vespis och tillgång till Vbo. Ja. Och sen hade de ju, ja vatten fanns ju naturligtvis. Mm. Sen var potatiskällaren öppen, så ja. potatis i, i källan och mjölk i dagorn mm. Det var liksom en sån där löneförmåga ja, om man, nu, om man kan kalla det så <laughs> Och men som sagt, hyggliga människor men och, Ja, arbetsduktiga
2: mm.
0: Men sen, har det väl varit lite tokigt ibland jag kommer ihåg en gång, det är faktisk, det, den är rolig. Det var en man, han, han hette Jalmar. Han var många år han var nog en av de sista som var kvar. Mm. Han åkte till Örebro och var naturligtvis full, ja. insydd för gångfylla. Mm. Och, de visste väl inte riktigt vad de skulle göra en. men han uppgav ju då farsan som arbetsgivare. Mm. och ringde de och höra, höra med farsan om det stämde att han hade en som hette Sia Odo. Galla med namn i alla fall. Och det gör det Ja, och nu är det så att vi har honom i arresten här för fylleri. Och Det, det här är alldeles sant. Då säger farsan åt den här polisen som ringde. Om ni skulle ta och ta på de där jävla busarna ni har i bro Och låta mina huggare vara i fred när de har blivit lite fulla vore ju mycket bättre Och ja det var farsan i gick nödska alltså Ja Och sen ja strömmen, han kom ju hem då Hemskickad från polisstation och utlöst ur taxin och Då började ni hugga igen och. Sen har det gått någon månad eller vad det nu gick åt för ofta så, så försökte farsan att göra så att han tänkte ut ungefär ett område som han bedömde var ungefär som ett beting. Mm. Man var inte värt att ta dem för stora för att tappa många liksom orken. utan det var lite lagom så det mm. räckte. Ja, det var ju samma resa in till Nora på tåget i Örebro och naturligtvis in syd igen. Och sen, sen kommer ju... Men den gången hörde de aldrig av sig, utan då kom ja, höll jag på att säga efternamnet men det behöver jag inte göra. Nej. Då kom Almar hit och in i lag och sa att farsa, Du hade imponerat bra på den där polisen var nu heter. Jasså sa farsan då. Jo han frågade mig när jag började på nyktra till, Är du kvar hos den där bonden och i skogen? Ja det ska du aldrig sluta. <laughs> Ja,
1: det var ju faktiskt bra. Ja, mm.
0: ja det var mycket tok med dem just när de kom hem. För då var de ju ja, både svultna ja. och fulla eller bara och slitna. Fulla. Och, ja. och en gång, då, då, ja, det var ju för egentligen. Då, då hade det varit blankis. Mm. Och ja, du åker förbi så vet du vad baket är där uppe där jag bodde. Och, mm. Fastän han då körde, var varit nere till Kvarn i Östvik. han hade en liten lastbil. Och hade säckar på, på flaket. Men det var så blankisigt i backen så han tog det sig inte att försöka åka upp. Utan bara körde jag vägen då, där vi mjölkbordade och där stod lastbil. Och en av de här kom med och trasslade sig väg upp. Runt knuten vid, vid bagarstugan som vi kallar flygelför och där stolg han ner på och halka ut för backen. Och kom ju då i i, i, i och ner under lastbilen så han fick tag i ko Och hade benen under framaxel. Och, och trodde att lastbilen på kör Nej men jag sitter ju här ser du mig inte Bonnie <här> <här> Ja. Ja, så kunde det vara. <här> när, när man Ja det, var, ja, ja det var mycket så, där incidenter, men det det var ju en av de roligaste, ja. för det klart så småningom fick jag farsans syn på honom så han hjälpte en, så han kom in mm. i, i rummet med sen och fick älg i spisen och sådär. Ja.
1: Men man var aldrig, ni var aldrig rädda för de gubbarna eller så de var inte dumma mot er Nej, på något sätt? Inte. Nej absolut
0: inte, det var någon som var lite grinig när han var bakfull en gång, men Annars de var de snälla och nästan så då när de, när de var hämtade den där kartongen med, med, med snus och fläsk och falukor, för det var ungefär det de köpte från Landhandel. Uh -huh. Då tog de alltid med någon så för det mesta fick man uh -huh. och jag en karamellpöse när de kom hem och hur eländiga de än var. Uh -huh. Och bara en gång det gick lite fel, då hade då de, det var när handlaren hade gjort om affären till snabbköp. Aha. Då skulle de ju plocka själva. Oh, och fick mm. väl tag i någon prasslig pösse så att vi fick var sin mandelpåse.
1: <skratt> inte lika ja, men, kul. Men... Nej det
0: var inte lika kul men, men det var samma goda tank. Ja.
1: <skratt> Vad häftigt när de som inte har någonting egentligen. Inte
0: någonting. Nej, nej. och
1: ändå är så givmild, det där är ja. så himla häftigt och fint. Jag det. Oh.
0: En annan gång var det en förtrolig som. Ja de hade kommit hem då. i taxi, Ett par till gubbar. Mm. Och sen fram på, på kvällskanten så hamrade ytterdörrar där på Bagartuga. Och morsan kikade belut ut då. Ja då var det en av gubbar som höll sig spikar spika upp ett, ett, en palp Som det stod nog på. Med. För då, de hade i allmänhet en sån här grov typ blyertspenna alltså som man hade markerat markera med när man räknade i skogen mm. och så där. och såg ju inifrån köket att det stod någonting.
2: Mm.
0: Så att när kom när hade in, gått in i kåken, då skulle jag gå sig dit och titta vad det var. för ja, Då var det en spik, och en pappkartong och ett par löständer som hängde där och då stod det. Här visar, här vilar Forssells tänder när han inte äter. <laughs> ja, det är typiskt som det fyller grejer liksom.
1: <laughs> Ja, så himla du.
0: <laughs> ja, det var mycket som sådana dråpligheter. Och just det här att kunna vara så otroligt När Jag kommer ihåg en höst då hade farsan och för de hade odla örter. Och så hade de körde hem dem där och låg ja, på lagårsbacken kan man säga. Och sen skulle det tröskas. Och då hade de tagit några gubbar hemma mm. från skogen och, och två av dem de var riktigt dåliga. Och då var jag alltid så då, när de inte var i skogen utan jobbade med hemma på gården. Mm. Då var det ju liksom dagspenning och, och mat och kaffe till morsans förhjusning, får vi väl anta, <laughs> för det vart ju mycket gubb då kunde bli. Mm. Nej, ja, hur som helst så, jag antar den måste väl ha varit innan skolan började på hösten, eller om det var en lördag, vi var i alla fall hemma både Matt och jag. Och, och de, det, det var ju så hårda jobb som man slog igen alltså. Klockan tio var det kaffe och sen vi, tolv var det ett. man middag och sen körde man ett par timmar och var en par år sedan mm. och det kan ju låta lite, lite tokigt att, att slå igen maskin men alltså de, de jobbar så hårt här emellan sig. Det var inte något fel på det.
1: Mm.
0: Ja de slog igen då och, och tröskverket det var ett gammalt och då hade fanns det inte ström på gården så mycket så det kunde gå med elmotor utan då var det en traktor med med remskiva på en i mm. Chalmer bensin fotogenmotor som som drog tröskverk. Ja då slog ju farsan ner traktorn. nu är jag kaffe. Kan inte med kaffe då. Nej, för fan så. Då hade de en mjölkflaska med vatten och de var så alkoholförgiftade alltså, så att de drack vatten och spydde direkt. Oh, Men likväl så var de med öster. öste. Mm. Så det var något slags märklig arbetsmoral i oh, alltihopa.
1: Ja, oh, kämpade mot missbruket, verkligen. Ja, fast... på något sätt. Oh, ja. mm. Nej fy Ja, det var,
0: det var såna gubbar. Men sen som sagt det här med skogen då, och då i, i början där på 50-talet men det minns jag egentligen inte mycket av för då är jag för liten eftersom jag var född 48 då och de höll på med kåken då. Ja 51, 52. Men jag minns lite så sådär skumt, brorsan är född i februari 51. Och det har jag liksom lite dunkelt minne av när mamma kom hem med honom och kåken då. För de hade ingen annanstans att bo med som Rusta och de hade hela den där kåken. Hade de hissat upp lite grann och stuck i järnbalk under. Så att pappa med hjälp av några av huggargubbar som han tog hemma då de, de grävde ut under. Så nu är det källarvåning under hela uh -huh. huset. Och det var det inte förut utan det hade var, varit en, en, en liten hörnmart Och då kan jag minnas liksom att det, det var där inne. De fick ju i ordning åt rum och liksom det var som gånger vi gick på. Och Mats var liten och skrek. Det var säkert så att, att han var väl antagligen lite av barn. Mm. Men det var inte riktigt uppfunnet att man gjorde något. Nej, <skratt>
1: ja, just det.
0: Ja, hur som helst så, så rustade de under koken Ja, ganska totalt mm. så att det kom in centralvärme. ja v panna i kärnan, varm och kallvatten mm. och elektrisk spis. För det hade ju bara varit ja, och kaminer ja. för det. Men som sagt, det minns inte jag riktigt. Men att, att det var en tuff period. Men då var de ju unga morskar på de mamma och ja, pappa naturligtvis. Och sen, sen flöt ju på då i skogen och vi växte ju till oss och 1955 började skolan. Mm. Och då hade ju inte funnits någon skola uppe i öskobo på jättelänge. Pappa var en av de få barn i öskobo som hade gått vad ska vi säga, alla sina sex år i, i skolan där före det så hade man ju haft för, för är ju gammal så man mm. hade ju haft skolor i byn tidigare. Så att den i Brödra som vi säger, där han Hanbege bor. Mm. Där hade det varit skolsal på övervåningen. Aha. Sen när det här lilla missionshuset där hantverket håller till.
2: Mm.
0: När det byggdes i slutet på 1800-talet, då upplöts eh, salen där till skola. Aha. Så att eh, där borta i, i visionshuset där gick min farfar i skolan. Mm -hmm. ja. Och sen var det sig inte bättre ja, nu kommer jag tillbaka i historien här, ja, men, men i fort. alla fall så, så var det så att min farmor hon var född i en lärarfamilj mm. i Öskvik Och yrken har ju en viss förmåga att gå i arv, mm. om man nu kan uttrycka sig så. Mm. Så både hon och, och Ja, syster och någon bror med, de vart lärare. Och så gick hon ut i ett sånt här seminarium tror jag det hette på den tiden. Mm. och Om inte jag missuppfattade hela så vart de just som placerade när de hade tagit sin examen. Okay. Och, och, och det är klart, hon, hon sökte väl kanske på sitt sätt att få någonting i närheten av hemma då eftersom de bodde i öskvik. Så hon hamnar som, som småskollärarinna i Öskerbohyttan. Och där fanns ju farfar. och mm. Killar de är ju som de är. Mm. Och tjejer, de kan ju hjälpa till också. Så att på det viset hamnade farmor som bomora i Öskerbohyttan. Mm. Annars så kom hennes familj också ur hytskogen kan man säga men nerifrån Östergötland så fi under Finnsbångsbruk. Oh. Hennes... Måste jag tänka efter att Det blir farfar då. Mm. Han var forbonde under Finnsbågsbruk mm -hmm. och körde i skogen. Och farmors far då, han vart i kräm ihop med timmerkörning. Han oh. vart så skadad så han var handikappad helt enkelt. Uh. Men man anar väl att Alfred, som man hette, hade huvud mm så att på något vis så hamnade han i på lärareseminarium. Uh
2: -huh.
0: Och vart ju utbildad då och så skulle ju han då ha jobb. Mm. Och vart placerad här ute i Högsta Bodal, så alltså öster om Lindesberg. Och han, han var ut, utöver att han var, var lärare så var han lite grann skribent. Mm. Han skrev lite om, om sitt liv och saker och ting som hände. Och bland annat har han skrivit någonstans där, jag tror jag har den utskriften på något ställe här. Att, eh, det var en liten bostad vid högsta Boda skola. Dessvärr i lite dåligt skick. Men bostaden var så liten så jag var tvungen att finna mig en liten hustrus. <laughs>
1: Så. Anpassa sig upp ja, hem viktigt.
0: Och det stämde nog, kanske. Nu, nu, det här ju, kan inte jag veta säkert, men både farmor och nästan alla hennes syskon var relativt små vuxna. Ja. Så att det kanske låg någonting i det. Ja. Och sen så kom han så småningom tjänsten som lärare i Öskvik utlystes. Mm. Och han sökte förflyttning inom Lindesbergs kommun då, och hamnade i Öskvik. Mycket på grund av att det var bättre, betydligt bättre bostadsförhållanden där. Hur det sen var med ungar och skolan och det där, det var en annan färg. Men det, det, var ju, det är ju ganska länge sedan det där, men, men på det viset hamnade även då Folket på farmors sida i Öskviksbyn. Och På förfarssida det fanns de ju kvar så att säga, släktingar nere i Öskvik. Plus ja, många andra av hyttbyarna, för de var alltså bergsmän. Och bergsmännen, de gifte sig ungefär som adelsläkterna med varandra runt om i byarna. Fast det var nog lite mer spridning eftersom det fanns ju massor med hyttor. Ja
1: just det.
0: Så att, men de var alldeles kolossalt släkt med varandra på <laughs> långt håll i alla fall.
1: Mm.
0: Mm. Jo men det var väl så, man omgås ju ja, men i de kretsarna då, det du ju dalgångar höll jag ja. på att säga, upp och ner.
1: Ja. Och man, hade, man kunde inte ta sig så långt heller Nej, liksom. det, var ju,
0: det, det var ju länge när Lättviktarn kom. <laughs> ja, <laughs> Jo visst, att, att på det viset här, här, har du hängt ihop, så, vad ska vi säga, och... och bergsbruket och hytterna. Det, det, det är ju liksom en, en röd tråd ge, genom alla områden här.
2: Mm.
0: Nu har vi inte mycket kvar, höll på att säga, av den gamla industrin. Utan som det är nu så är det ju egentligen vd nere och Guldsundshyttan. Mm. Guldsundshyttan, de har ju i och för sig blivit danska ägda Det är ju Danska Västad som ägert, men de, de gjuter alltså de stora maskinhusen till stora vindkraftverk. Aha. Det är guldmuseet. Annars det var ju en ganska stor masugn. Okej. Okay. Så dit var jag med någon gång som yngling. Och såg utslaget när man, när man tappar masugn då. är häftigt. Ja det, det är häftigt. Mm. Alltså för. Man kan inte tro att. Att smält järn rinner som vatten och gnisterna bara yr kring.
2: Nej.
0: Men det är ju roligt att titta på. Ja. Men då var nog det var nog så pass långt fram eftersom det måste ju ha varit kanske slutet på 50-tal eller så början på 60 som jag var med där mm. då gick den masugn på slag, heller på kåks menar jag. Mm. För det var ju liksom, trädkålet var ju för dyrt ja, okay. naturligtvis mm. och en brist är med men men koksen var ju stor och det är den ju fortfarande, nu talar man ju om vätgas, mm. kanske ska bli intressant att se om man får leva så länge. Ja hur som helst, så 55 då började jag skolan som jag sa och då Var det så att det fanns en skola i Öskvik Och den skolan var ju eftersom Öskviksbyn är delad mellan Norra och Linde kommun mm så hade man den enkla förordningen att, för det var ju såna här, på den tiden var ju kommunpolitiker, det var ju fritidspolitiker mm. då, Snåla. Att för det skulle vara enkelt så hade man gjort så att några kommun stod för småskolan och sjunde klass.
2: Mm.
0: Och Linde kommun för storskolan som man sa då om tre till sex. Men då råkade jag vara född i en period där det var ganska få barn. För då var så att några kommuner tyckte att det var inte vettigt att ha en lärarinna i Öskvik för jag tror vi var fyra. Ja, just det. Utan då fick vi åka skolhus över Åtgärnbås. Och där hålldes man och byggde på den nya skolan så att det var väldigt trångt för dem där. Så vi fick åka till en gammal skola i en by som heter Klacka-Lerberg. Det är också en gammal gruvby, Klacka-Lerberg. Och i, i de gamla människornas, vad ska man säga, benämning på Klacka-Lerbergsgruvorna, det var lerbergsgruvor. Så de hade ju sannolikt problem med, med lervatten i uran. <laughs> Och det hade en annan som gubbe som, ja nu kommer jag lite på sidan om men det är ganska roligt i alla fall. Han berättade, han, han hade jobbat i Lirbergs som man sa på i början på 1900-talet. Och sa han, det, det söps mycket på den tiden. Jaha. Ja det var så pass illa sa han så att även godtemplare var fulla på, morgon, på måndag morgon, när de skulle ta stegar ner. Ja. ja, om det var riktigt sann, men det är ju inte säkert. Men, men i alla fall, det säger väl något om, om ja, hur, hur det man gick, överlevde här helgen och tog sig tillbaka till gruva på måndagen. Mm. Ja, det gick jag i skolan i lever vi ettan och 2 alltså, vi åkte i en gammal... Ja, var, den var ju utrustad med tacksamheter, för det var ju en taxi station kan man ju säga i Öskvik. Sen Ford Custom Line, inte 50-årsmodell med V8 i det. det är väldigt fint för oss andra som ja, hemma hade vi ingen bil överhuvudtaget.
1: Nej, okay.
0: Och annars så var det ju ja, Ford Anglia, någon som var riktigt lyxig där i början på 50-talet lyckas ju köpa sig en Saab mm. två takter. Men sen, sen kom jag ut. Det till Öskvik då, tredje klass började. Och då var det var ju samma taxi körare då från Öskorby utan ner till till Öskvik. Sen var jag väl begåvad med någorlunda läshuvud så att istället för sjunde klass i Born som var avnämnande då då skickade morsan in papper så jag hamnade på Realskolan i Norra.
1: Oj, 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 oj. Sam
0: Realskola, i då. Mm. Så det gick jag då i fyra år och tog och sen, sen var jag utsatt för en strid av både morsan kanske inte så farligt, farsan inte alls men farmor och någon faster till pappa och så där. De ville jag skulle läsa vidare men jag var, jag var nog lite skoltrött helt mm. enkelt. Och sen förstod jag nog att skulle man läsa vidare då var man tvungen att börja på läsa på läxor ordentligt mm. och det var inte riktigt min grej utan då började jag jobba hemma med farsan så att säga. Och sen som sagt han, han, ja så lungade ju på då. Under 60-talet fick jag gått ur Urbro och göra värnplikten. Ryckte, ja, ryckte väl in det 68. Och hamna på ett ja som man heter, alltså underhåll och och då märkte de väl att, att jag var en gammal bonde med, med fraktorer i blodet, mm, att precis det var, säga det passade det, väl det var, det en reparationsgrupp så. Ja. så. det var jag då och gjorde min vänd mm. ja. Och farsan han var, han var ju framförallt kobonde så han var han var otroligt intresserad av djur.
2: Mm.
0: Och ko, djuröga hade han så att han han hade ju inte så jättemycket kor men han hade i alla fall en eller 20-30 kor då, så mm. ungdjurna att det. De, djurna, de, var, de var lite grann som hundar. Mm. Så de gick med en liksom. Och, de hade, hade alltid betesmark borta i, på en mm. Ja, rakt över åsen västerut. Men han kunde ta de där 10-12 och så knallade han på över skogen och pratade med dem och de följde med honom genom skogen. Och morsan bak efter. Och, och det var ju liksom ingenting som man såg var ovanligt på något <skratt> vis. Utan vi var sämre för mat som mig sen. Vi hade inte riktigt samma pli på. Vi tog <skratt> nog över någon fråga någon gång. Men vi behövde ha fler hjälpredor med oss. Mm. Så att vi, vi började nog att köra dem i, i djurvagn istället. Mm.
1: Så djuröga, det menar du med att man har liksom som någon speciell kontakt då med djuren ja, eller så, ja.
0: ja. liksom se på dem om de inte mår bra, nästan ja. se varför de inte mår ja. bra. Och sen hade han ju Dessutom intresset att det skulle bli Bra med mjölk så att så Vad ska man säga Han var med i seminföreningen tidigt då för att Ta fram ett bra djurunderlag och Och, och kunde om där Ja Tjurarna och liksom deras bakgrund så att säga visst som han ansåg att vara vettigt att blanda med sina egna kor Nej det var På det viset hamnar han aldrig mat och jag på, inte på det sättet Vi var kanske inte dåliga djurbönder, det tror jag inte men mm. Men Nej vi var aldrig i den klassen Men som sagt han, han och det är liksom lite ältlig belastning. Han fick en järnbrödning då, 58 mm. år gammal. Ja, han skulle nästan ha hunnit fylla 59, men, mm. men då fick han en så pass svår hjärnblödning så att han låg in inne i ett par tre veckor. Innan han mm. Men det var Det var tufft.
1: Ja, så det blev liksom knallfall, ja kan ja. man säga. Så han var inte sjuk något innan dess utan bara
0: Nej, inte något mycket. Han, han hade ju ja, han hade väl höll jag på att säga som jag högt blodtryck och ja. sånt där som ska, ska vi säga att, att pappa misskötte sig lite grann. För den tidens blodtrycksmediciner, de var ju i stort sett bara neddämpande ja. på hela kroppen. Mm. Och när han tyckte han hade lite mer att göra han han riktigt orka med, då struntade han i buddhruksmedierna. Mm. Då var det ju liksom ska säga, kaka på kaka som gjorde det sämre. Och sen som sagt, hela bra många i, i släkten där, på, framförallt på farmors sida, de var drabbade av hjärtkärl.
2: Mm.
0: Och det, ja det vet man väl nu för tiden att det är ganska ärftligt. Ja, så det fick jag min beskärda del. Ja. Ja. Men jag har ju klarat mig ändå. Jag har ju blivit, blivit gammal igen jämfört med första.
1: <laughs> ja, men precis.
0: Men hur som helst, då, så, vi friskar ju på det rätt så bra mat. att jag då med, med bonställning, byggden som det står silo och mjölk har nog ut lite slantrar under 80-talet. Mm. Och sen så jag i slutet på 80-talet där, då, då fick vi genom ödets eller vad man ska säga, ta över ytterligare en gård nere i Öskvik som min farfars far hade flyttat från till Öskobohytta när han köpte stället där jag har
2: bott.
0: Mm. Den är utarenderad till ortens enda mjölkgård. Mm. Ja det låter ju helt otroligt ja.
1: Vad det har förändrats tänker jag Från många år sedan eh, tidigare Tänker jag att det var ju vanligare att många hade djur För det var så, det var det ja. man levde på
0: Ja 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 Som
1: du pratade om innan när vi fikade lite Att det var så mycket finare än mot sjön Att det ja, var betesdjur och att Det var en helt annan syn då tänker jag Mot nu att ja. det blir mindre och mindre tyvärr
0: Ja jo det är helt Du vet bara om man tänker sig när, när, jag, ja, när jag började skolan, med tänker 55. Mm. Då tror jag inte det fanns någon gård i byn som inte hade mjölkkor. Även om kanske den, den minsta kanske bara hade fyra kor. Mm. Men sen då på turklämmen, då var Roland Peder borta i norr på byn om att ja, vi hade ju kor. Roland höll på lite längre än vi, men Men skulle säga Utvecklingen har gått så att trots att det bara var vi och Roland kvar så hade vi nog fler kor då ändå. Mm. Än det var då 50-talet när man kom brummande med flakbilen och hämtade flasker. Ja, det är en otrolig utveckling. Om den så är på gott eller ont, det beror lite på hur man ser på det, Men, men eh, Naturvårdsmässigt så är det ju klart sämre. Mm. Det som människor du
2: Sen jag gjorde sett till för kameran och kluffas